Šobrīd strauji un dramatiski mainās notikumi. Tiek mainīt tiesību akti un noziedzīgu nodarījumu izvērtēšanu jau jaunos kara apstākļos. Ģenerālprokurors Jūrs Tukāns – viens pret vienu. Tugāna kungs, sveicināti. Es gribēju pirmo jautājumu jums kā cilvēkam, kā Latvijas pilsonim jautāt, es domāju, mums daudzi neguļam, strādājām ar vienu roku un ar otru roku. Mēs sakojam līdz tam, kas noteikti Ukrainā. Kādas ir jūsu sajūtas, jūsu novērtējums tam, kas noteikti šobrīd? Ja mēs skatāmies tieši no noziedzīgu darbību puses, skaidrs, ka Krievi ir izdarījusi vairākus noziegumus. Pirmam kārtam pārkāpjot robežu, iejot pavisam cita teritorija neatkarīgai valsti, vēl jau vairāk, ja mēs šobrīd lasam, ka notiek bombardēšana un civili iedzīvotāji, tai skaita arī karavīri iet bojā. Tas jau ir nogalināšana, tas ir karš. Un atbilstoši visiem starptautiskiem dokumentiem, šeit nekad nebūs noilgums, un katras cilvēka rīcībā, Darbība tiks izvērtēta. Visams būs savs laiks. Šobrīd jau Ukraina paziņojas, ka vācs pierādījums starptautiskai tiesa arī Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību un arī saka, ka iesniegs savus prasības vairākās tiesās šobrīd. Cik lielā mērā tur ir iesaistīta Latvijas ģenerālprokuratūra? Šajās starptautiskais institūcijas ir attiecīgi savi dienesti, savas amatpersonas, kuras tiek norīkots. Un tiešām tā informācija, kura nonāk mūsu rīcē, mēs to varam tikai nodot. Mēs izmeklēšana vai izvērtēšana nepiedalamies tieši kā struktūra vienībā. Tam, kas notiek Krievijā, es sameklēju un skatījos kaut kādas definīcijas. Kolumbijas universitātes profesors Roberts Pakstauns raksta, kas ir fašisms. Viņš raksta, fašisms varētu definēt kā politiskās uzvedības veidu, kur iezīmē apsēsta koncentrēšanās uz sevedrības sabrukumu, pazemojumu vai upuru tēlu, kam kā kompensāciju pastāv vienotības, enerģības, tīrības kulti, kuros masu partijas, kuras sastāv no uzticamiem nacionālistu aktīvistiem, efektīvi, taču nevienmēr komfortabli sadarbojas ar tradicionālām elitēm, noliedzot demokrātiskās brīvības un ar vardarbīgām metodēm bez nekādiem ētiskiem vai legāliem ierobežojumiem mēģina piepildīt iekšējās attīrīšanās un ārējās ekspansijas mērķis. Vai mēs varam saukt to režīmu, kas ir Krievijā par fašistisku režīmu? Nu, redziet, šie definīcijas un apzīmējumi varbūt nevajadzētu uzteikties uzreiz ar tādiem apzīmējumiem konkrētiem. Jo, redziet, tomēr ir jāskatas konkrēti fakti un nodarījumi. Skaidrs, ka cilvēciski neviens to nesaprot savādāk. Bet, ja mēs vēlamies izdarīt juridiskus vērtējumus, tad mums ir jāļauj attiecīgi dienestiem to nofiksēt un to, ko jūs nolasījat, vismaz vairākas pazīmes sakrīt. Kāpēc es to jautāju? Mūsu likumdošana aizliedz nacismu slavenēt, komunismu. Es nezinu, kā šo saukt. Putinisms, rašisms. Vai šobrīd mums ir jāpārvērtē paradigme mūsu tiesību aktos? Kā mēs raugāmies uz to? Jā, to, par ko jūs runājat, tas ir balstīts uz vēsturiskiem faktiem. Un skaidrs, ka 
tas pieminētais jūsu šobrīd neaptver šo situāciju, kura notiek šodien. Tam būs nepieciešams arī vērtējums un starptautisku institūciju atzinumi. Mēs šobrīd nevaram runāt no sauslikumdoši, ka mums būtu par to paredzētā šāda veida atbildība. Es gribētu citēt nedēļas nogalē Čehijas ģenerālprokurors saka tā, publiski paziņojumi demonstrācijās vai sociālos medijos, kas atbalsta Krievijas federācijas uzbrukumu vai atbalsta Krievijas vadību, var tikt uzskatīt par kriminālu nodarījumu un sodīt līdz pat trīs gadu cietumsodam. Kādas ir paralēlas Latvijas ilgumdošanā? Atkal jāzina tieši tā, kāda ir regulēms, bet karu slavināt terorismu atbalstīt arī mums ir aizliegts. Ja mēs skatāmies no šim kategorijām, tad arī tas ir noziegums nepavēlti. Šodien parlaments teidzimības kārtībā precizē likumdošanu, lai nebūtu situācija, ka tie brīvprātīgi, kuri ir devušies vai dosies atbalstīt neatkarīgu valsti, nonāktu zem atbildības vai vismaz zem izvērtējumā. Jo, ja mēs runājam un mēs nevaram savādāk domāt par tiesiskumu, par demokrātiju, tad mēs varam balstīties uz spēkā esošo skaidru regulējumu. Jūs teicāt, šodien parlaments skatītājiem paskaidroši mēs ierakstam raidījumu pirmdienu un ļoti ceru, ka līdz otrdienas vakaram, kad tas tiks demonstrēts nekādi notikumi. Nebūs tik dramatiski, lai šis, par ko mēs runājam, vairs nebūtu aktuāli. Neliels videofragments par publisku runu, publiskiem aicinājumiem un kā mēs to varētu traktēt politiķis vai ekspolitiķis Ainārs Šlesers 24. februāris, kad jau uzbrukums Ukrainai ir sācies lūdzu video. Mēs redzam šodien, cik ātri tiek ieņemtas teritorijas Ukrainā cik ātri tiek iznīcināti militārie objekti. Līdz ar to 100 vai 200 NATO karavīri šeit neko nelīdzēs, ja izraisīsies reāls karš. Kā teica Krievijas prezidents, ka šis karš būs savādāks nekā cita. Līdz ar to visa tā muldēšana, kvaukšķiešana no mūsu politiķiem, tādiem kā Levits, Kariņš, Pabriks, nav pieņemama. Tas ir neliels fragments. Jūs Esat vērtējuši šo izteikumu? Nē, es šo izteikumu neesmu pats personīgi dzirdējis. Redziet, arī mūsu likumi ir noteikti skaidrs, ka tas tiks izvērtēts. Ja tur saskatīts tiks pārkāpums, šeit varētu būt dažādi atbildības pakāpēs. Skaidrs, ka mēs virzīsim lietu tad uz priekšu. Jo vārda brīvība tas ir viens bet nevienam nav atļauts pat savas nezināšanas dēļ pārkapt likumus. Cik man ir zināmas valsts drošības dienestā ir daudz cilvēki iesniedz dažādas zināšanas, nezināšanas dēļ ierakstu sociālos tīklos ar pārmetumiem, kāpēc mēs rīkojamies tā un ar Putina aizstāvību. Šie tiks izvērtēt šobrīd? Jā, redziet, atbilstoši dienesti arī novēro un vērtē, jo lielāka daļa skaidrs, ka tur nav nekādu pārkāpumu, tie varētu būt dažādi traktējami, bet tur, kur tiks saskatīt pazīmes 
par nozadzīgu nodarumu, tas ir aicinājumu vai attaisnošanu terorismu un tā tālāk. Skaidrs, ka tur nav variantu, tur tiks uzsākti procesi, lai izdvērtētu visus apstākļus. Jo, nu, jebkurai persona ir jāsaprot, bet redziet mums, kas ir šobrīd vai šai situācijā, mums priekšē ir vēlēšanas. Līdz ar to visi politiki izmantos kaut kāda veida arī šo situāciju, un jūs tikko arī parādies izžiet izmanto, nu, mums arī jābūt gudriem, lai nespēlētu un neatbalstītu tieši viņu šo popularitāti vai ekskalētu šos izteicienus. Jums kā ģenerāla prokuroram arī ir tiesības ierosināt pārbaudīt vienas vai otras situācijas likumību. Jums ir šobrīd vismaz kaut kādas idejas, ņemot vērā jaunu situāciju, kur ir vērts pievērst uzmanību, vērst ministru prezidentu uzmanību, saimas uzmanību kaut kādiem apstākļiem? Šobrīd gan ministru kabinets, gan Nacionāla drošības padome, attiecīgas institūcijas, saimas komisijas savu kompetenci ietvaros rīkojas vērtē. Šobrīd pateikt, ka mums būtu pamats kaut kādam uztraukumam, ka kaut kas būtu parādījies noziedzīgs jau šeit iekšēni, mums nav tāda pamata. Politiķis Jūris Jūrašs raksta sociālos tīklos, ka tiek gatavots iesniegums ģenerāla prokuroram, lai tas pārskatītu pilsonības piešķiršanu atsevišķiem Krievijas oligarhiem, kuri to visticamāk saņēmuši korupcijas ietekmē. Tas ir nacionālās drošības jautājums. Tā raksta politiķis pirmajā uzmetumā. Es saprotu, ka jūs vēl neesat saņēmis. Būs pamats pārbaudīti? Redziet, pamats pārbaudīt ir, var teikt, gandrīz vienmēr, jo, ja iesniegums vai informācijas satura pazīmes, vēl jau vairāk tiek norādīts uz korupciju, mums ir pienākums pārbaudīt. Kā būs rezultāts kāds, to es šobrīd mums pateikt nevaru, bet likums skaidri nosaka, ka prokuratūra ir tā institūcija, kurai ir jārūpējas un jāpārbauda vai pārbaudīt kāds process ir noticis likumīgi. Ja mēs konstatējam likumu pārkāpumus, tad mēs izvērtējam procedūru, turpmāko rīcību, kā mēs varam rīkoties. Jo mēs savus lēmumus rīcību varam balstīt tikai uz normatīviem aktiem, tas, kas šobrīd jau ir. Mēs nevaram pēc analogijas vai pārliecības rīkoties. Jūs varat rosināt izmaiņas likumdošanas aktos, ja uzskatat to par nepieciešanu? Tieši tā, jau nevienu vienu priešlikumu par savu darbības laiku esmu iesniedzis arī tieslietu ministram. Ja mēs redzam, ka noteiktojas gadījumos ir likuma nepieciešama precizējumi, mēs veršamies attiecīgā institūcijā. Viens no oligarhiem, kura vārdus ir publicis izskanējis, ir Piotr Savens, kura pilsonības iegūšanu knaps ir pārbaudījis un nav neko atradis. Jūs varētu šo vēlreiz caurskatīt kā prokuratūra? Jā, būs attiecīgas norādes. Jā, mēs varam caurskatīt. Man šobrīd nav zināms, vai iepriekš tie visi līmeni, kad var pārbaudīt, bija izgājuši. Ja nē, tad mēs varam atkārtot pārbaudīt šos faktus. Vai, ja parādas jauna informācija, tad mums atkal ir pienākums visu izvērtēt. 
Šobrīd daudz ierosmas nāk no caur sociāliem tīkliem un vēl viens enerģētikas jomas speciālists kādreiz arī ierēdnes Gata Sābela raksta. Krīvijas kontrolē esošais dabasgāzes sadalas operātors Gasso atbilst Nacionālās drošības likuma 37. pantā noteiktām nozīmīgas infrastruktūras pazīmēm un pie šodienas apstākļiem. Nekavējoties ir jāuzsāk kontroles pārņemšana un īpašuma tiesību maiņa. Es varu atgādināt, jā, ka Gaso šobrīd vairākumu sakciju pieder Gazpromam un ITER Latvija, kas, ir, kas pieder savukārt Jurim Savickim. Būtu nepieciešams pārskatīt? Nu, manuprāt, pavisam nesen vai nedēļu atpakaļ tieši aizsardzības ministris apmeklēja, un šis jautājums tika vērtēts un tiek vērtēts valdībā, un attiecīgi nepieciešami soļi tiks izdarīti. Par to nav pamata uztraukties, jo valdība apzina šo situāciju un attiecīgi, mērķtiecīgi to risina. Un visi šobrīd saprot, ka mums ir jārūpējis par tiem riskiem, Lai mēs varētu šos riskus pārvaldīt, ja gadījumā nu, situācija mainās vēl uz sliktāku pusi. Tad nopaļaujot šo Ukrainas daļu, kā es saprotu, šobrīd ģenerālprokurors īpašus riskus no savas skatu punktu, no savas kompetences ietvariem nesaskata? Jā, mēs varam rīkoties nacionālajā savā jurisdikcijā. Šobrīd mums pamata uztraukuma nav. Bet informācija tiek izvērtēta. Rīcībā persona tiek ņemta vērā. Joprojām un uz priekšu. Jā. Nākamais jautājums, kuru vēl pagājušana dēļ mēs saucām par, nu, daži sauc par konstitucionālu krīzi. Nu, šodien tas izskatās savādāk un tomēr dzīvi turpinās un, un mums par to jārunā. Sanitosipov saima neatbalstību nekļūt par augstākās tiesas tiesnesis, un tas bija augstākās tiesas priekšēdētājs, kas nosauca par valsts iestājušos konstitucionālo krīzi. Kā jūs novērtāt šo situāciju, kas notika no jau liekas ļoti sen, bet nu, no pat? Jā, redziet, šeit, nu, es neteiktu, ka tā ir sarežģīta situācija, vai juristiem būtu nesaprotama. Īpašība ir tāda, ka Latvija atkal atšķiras no citām valstīm. Tad mums konstantu tiesa ir izveidota kā pastāvīgi, atsevišķi pastāvoši institūcijā. Citās valsts, arī mūsu kaimiņos, tas ir augstāks tiesas nu, departaments vai struktūra vienība. Un ja tas būtu kopīgai tiesu sistēma, vienreiz ieceļot augstāks tiesas tiesnesi, Saima vairs par viņu nebalso, viņu atcelt nevar. Šeit, jā, mēs varam saskatīt šis nepilnības. Saima vienreiz personu ir iecēlusi satversmas tiesas tiesnešā amatā, bet pēc šodienas regulējuma, lai kļūtu pār vispārējais jurisdikcijas, nu par parastu, tā teiksim, tiesnesi, ir nepieciešams atkārtot saimas balsojums. To izmainīt ir ļoti vienkārši, jo šodien lai no rajona tiesneša kļūtu par apgabala vai augstāks ties tiesnes, atkārtot saimas balsojums nav nepieciešams. Agrāk bija, bet šobrīd vairs nav nepieciešams, ir tieslietu padoma. Un, jā, mēs gribam stiprināt tiesiskumu un novērst visas šaubas par ietekmēšanu tiesnešu, tā tad arī šeit varētu mainīt šo procedūru, un šo lēmumu atkārtot pieņemšanu nodot tieslietu padomai. Un viss? Un viss. Saima lemtu vienreiz, 
par tiesnešu iecelšanu vienalga, kuras ties, ties, tiesneša amatā, un pēc tam tiesneša karjera būtu jānodot lemšanai tieslietu padomai. Jo tad saimai vairs nebūtu deputātiem, kā tas notika šobrīd, pēc katra subjektīvas izpratnes par tiesnešu darbību, nobalsot par vai nobalsot pret, jo jā, likums to atļau, bet nu, nekur nav pateikts prasības nu, izņemot nepilngadību, izglītību noteikta līmeņa deputātiem, nekādu citu īpašu prasību nav. Un, un viņi varētu būt vispār tālu stāvoši no tieslietu jautājumiem, nu, tad viņam pārmesto nezināšanu varbūt arī nebūtu pamata, viņš balso pēc subjektīvas izpratnes. Viņš balso, bet nu, kaut kāds vēl viens varas atzars iesaistās šajā procesā. Un, ja jūs sakāt, tieslietu padomi, un tur pēc tam ir ideja, pie, ka varbūt valsts prezidents varētu pēc tam kā cits varas atzars pārapstiprināt vēl šādu lēmumu. Tas nav nepieciešams. Šobrīd ir izveidots institūts tieslietu padome, kura jau to dara, agrāk to darīja parlaments katru reizi, nodeva to veiksmīgi tieslietu padome, problēmu nav, nevajag izgudrot jaunu velospēdu. Nu, tas jebkurā gadījumā tad ir politiķiem jāizdara vēl. Un jānobalso par šādu variantu. Jā, viņam par to būtu jābalso. Jūsu ierosim bija tā, kad knāps izmeklējam un um, sākotnēji atteicās uzsākt kriminālu procesu par vakcīnu iepirkumi. Jūs iejaucāties un teicāt jāskata vēlreiz, un šobrīd ir prokuratūra cēlas apsūdzība bijušai Veselības ministrī Ilzē Viņķelē par bezdarbību vakcīnu pret COVID-19 iepirkšanā. Kādi ir jūsu argumenti? Ļoti vienkārši. Tātad knaps vērtē koruptīvas darbības, jo arī bija iesniegumi, informācija norādot vai vismaz izvirzot versijas, ka notikuši koruptīvi darījumi, Nu, saistība ar to, ka viena veida vakcīnas pasūtie, citus ne. Bet vēlāk, kad jau tika konstatēts, ka bija iespēja visu izdarīt daudz efektīvāk un ātrāk, tad attiecīgi tika izvērtēts katras amatpersonas rīcībā, tas ir darbība vai bezdarbība, vai atbilstoši likumos noteiktai kompetencei, amatpersona ir rīkojusies. Un izvērtējot šos apstākļus, ģenerālprokuratūras prokurors konstatē bezdarbību, tas ir amatpersonas likumu paredzēt pienākumu nepildīšanu un izvirzēja apsūdzību. Sākotnē Veselības ministrī pateveica izmeklēšanu un tur sodīja divus ierēģinus. Arī valsts sekretāri bijušo jau un, 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 un cilvēks bija arī atbildīgs par vakcīnu iepirkumu. Ne ministri. Un, un jūs arī sākotnē teicāt, ir, būs vairākas apsūdzības par bezdarbību. Kāpēc Jā. tikai viena? Tieši tā, jo lēmu pieņemšana vai vismaz lēmu pieņemšanas procesa organizēšana piedos vairākas amatpersonas un izvērtēju citu amatpersonu rīcību uz šodienu nav konstatēts, lai būtu pamats izvedzīt apsūdzības. Un jūs pareiz norādīt, ka var arī darīt kaut ko, bet šī neizdarīšana nesasniec kriminālu tiesisko atbildības robežu. Un šajā gadījumā, kā jūs pareiz teicat, 
Aba samatpersonas jau zaudē gan esošo samats, gan arī saņēma disciplinārs odus. Bet vai jūs neatverat tagad tādu Pandoras lādi, kas jau ir teikts? Nu, tagad jebkuru ministru var apsūdzēt par bezdarbību, kur jūs redzat to šauro šobrīd to konkrēto situāciju, ka tur ir bezdarbība, kas ir jāsoda kriminālu? Redziet, mēs nevaram atvert nekādu lādi, jo mēs varam rīkoties tikai pamatojots uz likumiem. Un es, nākot pie jums, vēlreiz pārlasīju ministru kabinetu iekārtas likumu, kur ir pants par atbildību, kur skaidri un gaiši pateikts, ka bez politiskas atbildības ministris par savu rīcību nes arī administratīvu, kriminālu vai civilu tiesisko atbildību. Līdz ar to, ja trūna par rīcību un vērtē attiecīga ministra rīcību, atbilstoši normatīvos aktos noteiktēji kompetencei. Kriminālikumā ir rakstīts arī, ka bezdarbībā jābūt kaut kādām kaitīgām sekām. Būtisks kaitējums. Kas šai gadījumā ir kaitējums? Kā jūs to esat definējuši, izmērījuši? Jā, kaitējums tiks noformulēt šo interešu apdraudējums, kas saistīts ar veselības sistēmas un sabiedrības tiesībām uz medicinisko pakalpojumu saņemšanu. Raudzīsimies un cerams, ka apsūdzība būs arī redzama un skaidri. Jo redziet, mēs varētu tā runāt. Mēs vienam ir gaidījusim kaut ko, lai pēc tam vērtētu vai varēja būt savādā. Nu, jāvērtē katrs amatpersona, ieņemot amatu, jāapzinas, ka uzņemas arī atbildību. Ja mēs runājam par ministriem, tie ir miljārdi, ko viņi attiecīgi sadala, Un lem par tiem. Nu, miljārdi ir tā... Nē, tas ir konkrēti. Tas būs definēts, būs skaidrs, par kuriem miljārdiem ir runa. Nu, šajā gadu līdz miljārdam nesanāk, bet gāja runā par lielu naudu, par iepirkumiem, par vakcīnu. Tas ir sabiedrība iespēja maksimāli ātrāk pasargat savu veselību. Nu, es minēju Pandoras lādi, bet arī jūs iepriekš kādreiz. Mēs tikāmies raidījumā viens pret vienu, jūs teicāt un minējāt par IDB darbu un robežas ierīkošanu, kas šobrīd ir īpaši aktuāli. Jūs teicāt, tur arī ir jāvērtē amatpersonu atbildība vai bezdarbība, ka tā robeža vēl aizvien nav uzcelta. Būs apsūdzības amatpersonam par bezdarbību? Nu, bijušajam robežsardes priekšniekam apsūdzība par bezdarbību jau sen ir izvirzīta, Un lieta jau vairākus mēnešus atrodas tiesā. Es domāju, politiskā līmenī ministri, kas uzraudzīja šo procesu, tur jūs nesaskatāt? Tur nebija ministra atbildība, jo tajā laikā ministri šo atbildību nodeva robirsardzei, uzdodot viņam veikt šo procedūru. Un šāda veida ministris rīkojas atbildstoši nolikumam, un šajā gadījumā atbildība jāuzņemas robirsardzes vadītājiem. Ja ministris to nebūtu darījis, būtu pats uzņēmies to vadīt, tad mēs vērtētu arī ministra atbildību. Tad jūs netieši sakāt, ka Vesemīlis ministrijā bija tāds hauss vai nesaprotams, kurš par ko atbildi? To jūs teicat. Apsūdzība būs konkrēta, norādīts likuma punkti, panti daļas, kas prokurora prāt netika izpildīti.
nākamais viena liela, liela sāga, kur ir vairākas kriminālietas un kur jūs esat startējis gan kā tiesnesis un arī kā ģenerāla prokurors ir saucamās digitālgeitas kriminālu lietas. Mēs zinām, tas ir ļoti garš stāsts no 2000. gadu gandrīz jau sākuma. Tikam veidots digitālais um, radio un televīzijas centrs SIA, kur pēc tam izrādījās ir tāda veikla schēma, ar ko, kas faktiski ir nu, par dārgu naudu nopirktas digitālās iekārtas, un pēc tam izrādās tāds nemaz nebija vajadzīgas, un, un, un visas process bija diezgan apšaubāms. Bet pirmā, pirmajā šobrīd visa tā sāga ir gājusi ar dažādām tiesu instancēm, un nu pat, vai ne, faktiski ne, ne nu pat, bet pirmā, pirmās digitālas lietas, Lietā tiesneši ir teikuši, ka visi šobrīd mēs visus attaisnojam un lūk, kādā veidā to skaidro tiesnes lūdz video. Tas, kāpēc spriedums ir attaisnojošs attiecībā uz visiem apsūdzētajiem, galvenokārt ir saistīts ar trim iemesliem. Izmaiņām likumu redakcijās, prokuratūras izvirzītu apsūdzību neatbilstību likuma prasībām, kā arī kļūdām, kas pirmās instances tiesas spriedumā pieļautas gan vērtējot apsūdzību un pierādījumus, gan arī sniedzot noziedzīgā nodarījumu aprakstu. Nu, lūk, tātad pirmkārt pirmā instance, un jūs bijāt tiesnesis, pirmkārt tas ir kļūdains, un arī prokuratūra pēc tam ir darbojusies kļūdaini. Jūsu komentārs? Mans komentārs ļoti vienkārši. Es uzskatu, ka es esmu taisījis pareizu spriedumu, es savu pozīciju biju pamatojis. Tiesiskā valsti ir apilāts instance, ir kasācijas instance, prokurors, kurš uzturēja apsūdzību gan pirmai instance, gan divās apilāts instances, gan sniedzot pirmo kasācijas protestu, gan šobrīd iesniedzot otru kasācijas protestu, uzskata, ka personas, kuram ir izvirzīts apsūdzības, ir izdarījušas noziegumus. Un prokurors viennozīmīgi savā pēdējā protestā ir norādījis, ka apilāts instants tiesa pirmkārt taisīja pretrunīgu spriedumu un galvenakori balstīja uz apsūdzēt to skaidrojumu, ka tas bija uz, biznes, uzņemē darbība, nevis noziegums. Šāda pozīcija birman bija no pirmas dienas pirmā instances tiesā. Es tam piekrist nevaru. Šobrīd gaidīsim, kādu vērtējumu dos augstāk tiesā, jo prokurors ir konstatējis virkni krimināla likuma un krimināla procesa likuma normu pārkāpumus. To ir nofiksējis un iesniedzis izvērtējumam augstākai tiesai. Nu, tas nozīmē, ka augstākā tiesa varētu nodot vēlreiz caurskatīt šo. Tieši tā jau iepriekš tā arī bija. Augstāk tiesa atgrieza atkārtotai izskatīšanai apilāts instants tiesai. Nu, šis ir viens, šī ir viena no tām tas tiesa procesiem, kur jau cilvēki, nu, cik gadu jau ir pagājuši, ko tu tiesāšanās cilvēki jau ir miruši daudz, kas piedalījās. Tad cik lielā mērā mēs, kad mēs beidzot redzēsim gal rezultātu? Redziet, ļoti žēl, ka mēs neesam spējīgi izveidot tādu iztiesāšanas kārtību, lai tā būtu visos gadījumos saprātīga un efektīva. Diemžēl tiešām nu, kaut kā jocīgi, ja tajās lietas, kur parādas 
sabiedrības intereses, kur tiek aizskarts sabiedrība, kur ir žurnālistu interese, tiesas sistēmai ļoti smagi sanāk virzīties ar šiem procesiem. Jāņem vērā, ka šeit vienmēr iesaistīt tie labāki juristi. Es domāju, ka žurnālisti dēļ jūs sakāt. Nē, žurnālisti arī izdarīja savu darbu, un šeit vajadzēja tiesi vaisības iestādēm nodemonstrēt. Jāmeklē šie risinājumi, jācenšas, bet redziet, mēs nevaram atkal ātri un pavirši pieļaut, jo tomēr tā ir kriminala apsūdzība. Katram ir tiesības, ja viņš tiek atzīts par vainīgu, lai tas būtu neapšaubami tiesisks un likumiks priedums. Tāpēc persona ir tiesības uz aizstāvību, un juristiem mums ir jānodrošina, lai tas notiktu atbilstoši procedūrai. Otra kriminālā lieta ir atvasinājās no šīs pirmās, un faktiski tā ideja īsumā ir tāda, ka, ja starptautiskā Stokholmas tiesa lika tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti projektā samaksāt Latvijas valstī vairākus miljonus, mēdī rakstīja tik izdomāta schēma, kādā veidā caur Lattelekomu tolaiku vai tet šobrīd tika noslēgti krāpnieciski līgumi iespējams, kur šo naudu, faktiski, caur valsts naudu tika atmaksāt atpakaļ tiem, kas ir ieinteresēti, un šai gadījumā bija apsūdzēts arī ekspolitīcijā Andris Čēla un Jānaša Lesers, abi apsūdzēti par krāpšanu lielu apmērā organizētā grupā, un Čēla apsūdzēts arī par naudas atmazgāšanu. Pirmā instancē tiesa visu sataisno, un lūk, ko sekot pats tiesnes. Lūdzu video. Pats Lab Telekom tete šo cietušā statusu neatzina. Un arī amatpersonas, gan esošās, gan bijušās, kas tika pratinātas tiesā un arī pirmstiesā, norādīja, ka nav gan maldinātas, nav ar viltu panāktas noslēgtos līgumus un nekādi zaudējumi sabiedrībai nav nodarīti. Līdz ar to pastāvoju šādiem apstākļiem tiesai nebija nekāda pamata atzīt par vainīgajiem krāpšanā. Tātad cietušo nav, līdz ar to ataisnojošas priedumas. Jūs komentārs. Es domāju, jebkurš jurist saprot, ka es pat negribu novērtēt, kā varētu šo argumentu nosaukt, bet tas ir pilnīgi neatbilstoši likuma regulējumam. Jebkura lieta cietušais var arī iet bojā. Ko tad tas nozīmē, ka mums nebūs atbildības? Tas ir ļoti jocīgs skaidrojums sagaidīsim motīvus, tas nevar būt attaisnošanas pamats. Skaidrs, ka amatpersonas, kuras līdz apsūdzētas nozigumi izdarīšanā, skaidrs, ka viņi teiks, ka viņi negribēja neko sliktu izdarīt, ka viņi nav maldināti. Vai tiešām tas ir juridiski argumenti? Lietā ir jāvērtē fakti, un lieta ir daudz fiksēts tiešām objektīvas informācijas, Tāpēc es gaidu un gribu redzēt, vai spriedumā tas tiks izdarīts. Jūs teicāt, negribat saukt vārdos, bet tas ir tiesas spriedums. Jauni izveidotās ekonomiskās lietas. Tas bija tiesnešas skaidrojums. Varbūt viņš bišķiņ ir pasteidzies, viņam varbūt pietrūkt arī šis pieredzes. Jo diez vai, es nezinu, redzēsim, ir jāredz, kas tiks rakstīts spriedumā. Spriedumā mēs vēl neesam redzējuši spriedumu. 
lieta tika iztiesāta, ekonomisko lietu tiesā, jauni izveidotā tiesā, kur, kur mēs zinām, īpaši tika tāpēc arī veidot, lai šos šīs ekonomiskās lietas ātri virzītu, kompetenti, kvalitatīvi. Kā jūs novērtējat kopumā šo, šo pirmo, pirmo darba posmu šai tiesai? Nē, es teiktu, sākums ir ļoti labs. Tiesnieši tiešām ir nu, ar noteiktu katram savu pieredzi, izpratni, bet nu, tā ir pirmas instants tiesa. Skaidrs, ka būs arī kļūdas, būs arī varbūt pieredzes trūkums, vēl jo vairāk lielākā daļa ir bezkriminaltiesiskas pieredzes, tāpēc nu, šeit prokuroram jācinšas daudz vairāk, lai izskaidrotu visas nienses, lai tiesnesim nebūtu šaubu par pieņemto nolēmumu. Bet kā jebkura pasaules valsti ir apelāts instance, jā, tas prasa papildus ieguldījumu, bet ja valsts nebija spējīga nodrošināt jaunu juristu kvalificētu saulēcīgu sagatavošanu, lai tiesnesis nebūtu ar tik nu, saka, jaunu dzīves pieredzi un bez pieredzes vispār lietu izmeklēšana un iesaistās lietu spriešana, nu, mums ir nu, jāizmanto to, kas mums ir. Ar paies pavisam neilgs laiks, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Tiesneši iegūs pieredzi, un daudz precīzāk, daudz efektīvāk varēs piemērot likumus. Du šīs tiesas priekšsēdētājs vienbrīd atpakaļ publiskai paudā nu, tādu, Nu, bažas par to, kā viņi tiks galā, piemēram, lietām, kas saistās ar naudas atmazgāšanu. Ties priekšēdētājs teica, ka nu, pēc viņa informācijas varētu būt pat līdz tūksotim šīs tiesas, kas pārpludinās ekonomisko lietu tiesu un būs ļoti grūti strādāt. Vai ir pamats šādām bažām? Nē, pamatam uztraukties nav. Ļoti veiksmīgi tiek galā un nu, lielas summas, nu, ņemot vērā ABLV bankas šo likvidācijas procesu, Pārsvara gadījumos arī gan ekonomisko lietu tiesa konfiscē, gan tajus gadījumus, kad nekonfiscē, Rīgas apgabala tiesai tiek pārsūdzēt, tad Rīgas apgabala tiesa konfiscē. Kopumā darbs iet prognozējams, nekādu tādu pēkšņu uzplūdumu vai pārpildīšanas tur nav. Finanšu izlūkošanas dienestā vadītāji meklēs jaunā konkursā pavisam drīz, arī uzsatiesaistīts izvērtēšanā. Tie jums būtu jāizvērtē šī dienesta līdšanajā darbība, ko vadīlis notiņa, kā jūs to novērtāt? Nu, es novērtētu teicami. To, ko viņi var izdarīt, iziet no likumā, nu, es šobrīd nu, neredzu, ka viņi varētu vēl kaut ko vairāk izdarīt tas, kā Nu, it kā doma, ka viņi ir tie, kuri līdz rezultāti novēt lietu, diemžēl tas tā nav, tas ir tikai sākotnējs posms, bet milzīgs resursi ir ielikts tieši izglītošanā visas institūcijas un galvenais, lai izveidot mehānismus, kuri nenodrošina šo noziedzīgas naudas apriti. Un šeit tiek darīts maksimāli iespējamais. 
Mediji ir ziņojuši jau par procesu pret tiesu izpildītāju Veinbergu un notāru muciņu. Vēl ir cilvēki, kas ir apsūdzēti, un tai stāsti ir par nevarīgu sirmgalviju īpašumu izkrāpšanu beigu galā. Viena lieta, kas uzkrīt, tur visur figurē tāds vekseļu likums, likums, ko parakstīs vēl Kārlis Lūmanis 1938. gadā, kur tev faktiski nav tai brīdī, ja notārs parakstu veksēl, tev pat nav jārāda nauda, kas tiek aizņemta, un beigās izrādās, ka, protams, ne sirmgaliem šī nauda nav, ne otrā pusē bezdarbnieki, kuriem arī nav nauda, kuru viņi varētu saņemt. Tur nav aizīgs kāds izmaiņas, lai novērst šādas krāpšanas? Uz to ir arī norādīts. Šeit, diemžēl, jāsaka, ka es uzskatu, ka tiesu izpildītāji, kuri to visu ir redzēja, un tā tad, kā mēs šobrīd redzam, arī iesaistījas schēmas gan notāri, kuri apstiprina to visu. Jau sen to ir pamanījuši, bet, diemžēl, nu, varbūt, es nezinu, varbūt ir nākšā ar priekškumiem, bet to sen vajadzēja mainīt, atbilstot šodienas tehnologijam, un tas vienkārši nebūtu iespējams. Tā tad bija personas, kuras klusē, bija ieinteresēti un attiecīgi rīkojušies. Un es jums varu pateikt, ka šobrīd tā ir viena lieta, kas jau ir tiesa, vēl viena lieta ir saņemta prokuratūra, Un vēl vairāk kā desmit gadījumi mums ir zināmi, kur notiek izmeklēšana, kur šī schēma arī tika izmantota. Jūs runājat par šiem pašiem cilvēkiem, kas ir apsūdzēti? Jā, tieši tā. Par šiem pašiem. Jā. Tad šobrīd tiesā viņi ir tikai diviem gadījumiem un būs vēl? Jā, mums vēl ir prokuratūra, kuru tuvāk laikā nodos tai pašiem, manuprāt, tiesai. Un policija vēl ir izmeklēšana vairāk nekā par desmit gadījumiem. Nu, tas nozīmē, ka tiesu izpildītā šo saucamās brīvās profesijas notāru izmantoja likuma regulējumu, lai noteiktojos gadījumos iedzīvoties. Tas ir tā ļoti maigi apzīmējot. Tad jūsu aicinājums ir šīm profesiju grupām pašām šobrīd skatīties, kā attīrīt vai pilnveidot, vai tur būtu valstī jājaucās ar kaut kādiem normiem? Tas ir arī amatpersonas. Un viņam ir pienākums norādīt. Ir no mūsu puses arī mēs esam aizsūtījuši tieslietu ministriju, arī to, ko mēs esam konstatējuši, kur varētu pilnveidot likumus. Bet, nu, skatīsimies, tas jau ir atkal politiku jautājums. Vai tieslietu ministrija virzīs kaut ko, nevirzīs, vai deputāti nobalsos vai nenobalsos. Nu, mums ir pieredze ar dažādu lobēšanu, kur ilgstoši nevarēja sakārtot, tos pašus maksāt nespējas administratoru darbības regulējumu, kur vairāk ir kļuvuši par miljonāriem uz saviedrības reitinā. Šeit būtu tāds pats tīrīšanas darbs, jūs prāti? Tur, kur tas ir iespējams, tiek izvirzīts apsūdzības, izmēklētas lietas, un arī vairāk ir notiesāti. Arī es pats vēl kā tiesnes esmu pieņēmis vairākus nolemumus saistībā ar nosauktajām amatpersonām. Nākamā lieta, vēl viena lieta, ko es gribēju jums pajautāt, Rīgas satiksmas lieta par iepirktiem trolejbusiem, autobusiem, tramvajiem, kur iespējams kukuļos maksāti 5-7% par šiem darījumiem. Latvijas puse gaidīja vairākus gadus gaida startautiskās palīdzības pēc lūgumiem atbildes. Kādā šobrīd stadijā ir ar šo lietas izmeklēšanu? 
Nu, principā, arī paralēli notiek citas darbības, bet šobrīd mēs tiešām vēl joprojām no Tīnas, Konhongas un daudz citām valstīm gaidām atbildes. Man pat ienāca prātā doma parunāt ar prokurumu izmeklētājiem ar starptautisku sadarbības nodeļu. Varbūt ir jābrauc uz turienu, jo mums ir ļoti būtiski saņemt no viņam informāciju. Jo šobrīd globāls pasaules rezultātā visi šī nauda schēmas pārskaitījumi apskriens zemes lodi, kas ir dažas sekundes. Un mums tagad visu laiku jāskrien pakaļ, lai atkal atrastu tos, tos galus un galu rezultātu. Tāpēc prokurori nevar dažās sekundēs apskriet pakaļ šiem darījumiem? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka tad, kad noziedznieki sagatavo šīs schēmas, viņi nepiesaista prokurors, lai viņi apmēram saprastu, kura pursī jāiet. Tas ir skaidrs, bet... Un tad, kad tas tiek darīts, tas paralēli arī tiek slēpts. Un tagad, lai to atmaskotu, ir daudz vairāk nepieciešams laiks un līdzekli, lai attiecīgi to visu tagad atjaunotu un tagad uzrakstīt to, kas ir noticis vairākus gadus atpakaļ, kur sēdēja nu, personas, kur plānojušos noziegumus un visu plānoja. Jūs prokurors sūtīsiet uz šim valstīm? Nu, man, man liekas, ka jā, tas ir iespējams un jā, mums tā sadarbība būs pretim nākoša, jo mēs jau vairākus gadus nevaram sagaidīt arī kaut vai vienkāršas atbildes. Viena starptautiska sadarbība pat pirmā brīdī neticama ir notikusi, ir izdoti divi aizturētie, kurus Interpols meklēja Romānu Bezzubovu slepkavības sakarā, aizturēti Maskavā. Ko jūs varat izstāstīt par šo situāciju? Viņi ir izdoti jau Latvijai? Nē, nu šobrīd notiek šī procesa un atkal ņemot vēl šo karu, nu skatīsimies, bet Krievijas iešlietu ministrijas dienesti nāca uz sadarbību ar Latvijas tiesību aizsarījus iestādēm. Līdz ar to ir šis rezultāts. Nu, atkal šeit ir procedūru, kuru mums ir jārealizē. Cerēsim, ka šie nozidnieki, nu vismaz iespējami nozidnieki, tiks izdoti. Motīvi ir skaidri jums šobrīd? Jā, tā tad uh, ir ieguldīts ievērojums tieši operatīvais darbs, daudz kas ir noskaidrots, bet redziet, tur ir tā varbūt problēma tiesību aizsardzības iestādes, ka daudz ko zin, bet par to nevar stāstīt kamer, krimināla procesa likuma noteikta kārtība, šī informācija nav piefiksēta kā pierādījums. Tāpēc informācija ir, mums ir tagad jāatrot Līdzekli, kā mēs varētu to, nu, ja tā teikt, legalizēt tieši krimināla procesa likuma ietverus, lai mēs varētu balstoties šiem pierādījumiem, izvirzīt apsūdzības. Jo pretie gadījumi mēs varam zināt, bet apsūdzēt nevarēsim, ja mēs nesavāksim pietiekošu apjumu pierādījumu, lai apilāts instants tiesai, lai ekonomisko lietu tiesai nebūtu šaubu par to, ka izvirzītas apsūdzības ir pamatotas. Vēl viens skaļas lepkavības zvērnāts advokāts Pāvils Rebēnoks. Vai šobrīd lieta ir pavirzījusies, ir kaut kādas informācijas? Ko Informācija ir tad, kad būs īstais brīdis vai būs iespējams to plašāk paskaidrot, tad šāda informācija būs. Nu, jūs zināt arī laukuros tiesnešas lepkavība, 
tiek izmeklēta, nu, diemžēl nevienmēr samāk tik ātri, kā gribētos. Procesi virzās uz priekšiem. Viennozīmīgi procesi ir aktīvā stadija, neviens procesi nav aizmirsts. Pēdējā lieta, ko es gribētu pieminēt, nu pat valsts policija ziņo, ka ir aizturējis ārstu imunologi Evgēņiņi Kīfrenko, kurš tiek vainots vairāk sieviešu seksuālā izmantošā, strādājot kā ārsts. Līdz tam policija un veselības inspekcija, kur bija nonākusi lieta, viena ne otrie iestādi neko sodām nebija saskatījusi. Tikai tā kā prese diezgan masīvi sāka ziņot, šī lieta tika atjaunota. Nav tik viennozīmīgi. Tad, kad prese, starp citu, ir šaubas, mēs esam palūguši vairākiem žurnalistiem, kuri tik skaļi par to stāstīja, lai mums dot informāciju, lai mēs varētu izrunāt ar cietušiem, diemžēl nesaņēmām informāciju. Bet tad gāja runa par 2000, manuprāt, 9. un iepriekšējiem gadiem. 2013. gada ir grozīts krimināli likums, un viss, kas notika pēc 2013. gada, tagad skaidri krimināli likuma ir aprakstīts un šaubu nav. Uz to laiku, diemžēl, vairākos gadījumus vienkārši krimināli likums neparedzēja krimināli atbildību. Tāpēc tā situācija nav viennozīmīga. Neparedzēja krimināli atbildību? Jā, neparedzēja tajā laikā, ja mēs runātu par to, ko stāstīja žurnalisti, tajā laikā apsūdzības izvirzīt nevarēja. Bet tas nav absurds? Nē, tas nav absurds, jo viss attīstas, viss mainās. Šobrīd ir arī emocionāla vardarbība, par ko mēs varam izvirzīt krimināla atbildība, jā, tā ir vērsta pret bērniem, noteiktajos gadījumos arī pret pieaugušiem. Ja mēs paņem likumu kaut vai piecu gadus atpakaļ, šāda veida darbības nebija kriminalizētas. Arī krimināla likums mainās, Un tie sastāvi vai tas darbības, kas vakar nebija noziedzīgas, šodien tiek atzīts, ka ir noziedzīgas. Viss ir attīstībā. Arī ģenerāla prokuratūras darbs. Liels paldies par sarunu. Jūris Tukāns bija mūsu viesas. Paldies jums. Paldies.